0: Geschichten für Kinder. Kleinkariert und großkariert. Schottische Elfen schlagen zurück. Von Hilke Rosenbohm. Berti, der Genervte. Wo liegt eigentlich Schottland? Und wie sieht es da kurz vor Silvester aus? Berti weiß nur, dass sie super lange gefahren sind, um überhaupt in Schottland anzukommen. Mit dem Taxi zum Bahnhof, mit der Bahn zum Hafen, mit dem Schiff nach Schottland, mit dem Bus aufs Land und dann noch zu Fuß durch den Nebel. Berti dachte schon, sie kommen nie an. Aber nun sind sie da. Und nun sieht es in Schottland fast aus wie zu Hause. Nur die Wolken hängen bis auf den Erdboden. Deswegen kann man das Schloss kaum sehen, nur erahnen. Bertie steht vor Schloss Nixborough am Rande einer tiefen Pfütze und bibbert vor Kälte. Er wollte nicht mit, er musste. Denn Bertie hat einen Job. Bertie ist der Blumenstreuer auf der Hochzeit seiner großen Schwester. Als Blumenstreuer wird Bertie einen Samtanzug tragen und ein Körbchen unter dem Arm. Und dann wird er vor dem Brautpaar herlaufen und Blumen auf den Boden werfen. So ist das. Blumenstreuer klingt wie Salzstreuer streu streu, denkt Bertie genervt. Dabei hatte er sich in diesem Jahr doch fest vorgenommen, endlich mal eine Silvesterrakete loszulassen, eine die bis zum Himmel hinaufreicht und dort das Wort Bertie vor die Sterne schreibt. Er kann sich genau vorstellen, wie schön das aussieht. Seinetwegen könnte auch irgendein anderes Wort in Glitzerschrift vor den Sternen stehen. Aber wenn er es tun würde, dann käme nur das Wort Bertie in Frage. Weil Bertie nun mal Bertie heißt. Und weil es das einzige Wort ist, das er perfekt schreiben kann. Sonst gingen auch noch die Worte faules Monster oder Verdickungsmittel. Aber diese Worte kann er nicht bis zu Ende schreiben. Vorbei mit dem tollen Plan. Jetzt werden Blumen gestreut. Und Bertis Vater sagt immer, der Schotte böllert nicht. Bertis ganze Familie ist in Schottland. Sie steht nun am Rande der Pfütze und blickt auf das dunkle Schloss. Bertis Eltern, die Oma, Tante und Onkel und natürlich Bertis freche Cousine Ehrengard. Zusammen sind sie die Müllers. Müllers mit Ü. Und dann ist da natürlich noch Bertis Schwester. Die heißt Aurelia und ist schon erwachsen. Aurelia schaut auf die Pfütze wie auf ein tiefes Meer. »Das ist dann wohl das Hochzeitsschloss,« sagt Bertis Vater und klopft auf seine Mantelbrust, genau auf die Stelle, an der er sein Herz und seine Brieftasche hat. »Konnte ihr kein kleineres Schloss mieten?« Bertis Mutter schüttelt den Kopf, aber ihre Haare bewegen sich dabei nicht. Ihre Haare sind heute so starr wie ein Hut. »Es kommen ja auch noch die ganzen anderen,« sagt sie. Die anderen, das sind die Mellers. Mellers mit I. Die Leute von dem Mann, den Bertis Schwester in zwei Tagen heiraten wird. Er ist Schotte und heißt Mark. Bislang fand Bertie ihn eigentlich nett. Da wusste er allerdings noch nichts von der Sache mit dem Blumenstreuen. Warum kann Aurelia nicht zu Hause heiraten? Das hat sogar Bertis Vater gefragt. Und warum es denn immer etwas so Ausgefallenes sein müsse? Berti denkt, wenn schon ausgefallen, warum kann sie da keinen Ritter heiraten? Dann hätte ich beim Blumenstreuen eine Ritterrüstung tragen können. Das wäre ein gewisser Schutz vor den Küssen von Tante Gunigard und Onkel Kuno gewesen. »Wie süß er aussieht in seinem Samtmäntelchen«, rufen sie und spitzen schon wieder die Lippen. Bertie findet nicht, dass er süß aussieht. Er findet, dass er kalt aussieht. Der neue Mantel ist viel dünner als seine Lieblingspuschelwinterjacke, die jetzt zu Hause an der Garderobe hängt. Für den Kindergarten war sie immer gut genug. Aber zum Heiraten ist sie plötzlich zu schäbig. In dem neuen blauen Samtmantel friert Berti wie ein Schneider. Alles an Berti ist neu. Außer dem eiskalten blauen Mantel und den eiskalten schwarzen Schuhen ist auch Bertis Hose neu. Blau, aus Samt. Sein Pullover ist neu. Blau, kratzig. Und sein Oberhemd, blau, gestreift. Mit Fliege kriegt's äh, Eng ist auch neu. Andere Leute streuen Blumen, wenn sie noch klein sind, aber doch nicht mehr in meinem Alter«, sagt Berti genervt. Bertis Vater wirft einen genervten Blick auf Berti. »Als du klein warst, Bürschchen, war deine Schwester ja wohl noch etwas zu jung zum Heiraten, was du von deiner armen Schwester wieder verlangst.« »Seit Aurelia heiraten will, ist Bertis Vater manchmal etwas ungerecht.« »Ich finde, dass das Schloss romantisch aussieht«, ruft Bertis Mutter und nimmt den langen Weg um die Pfütze herum. Es sieht eher ja aus wie ein Spukschloss«, sagt Bertis Oma leise. Dann starkst auch sie um die Pfütze herum. Seit Bertis sich erinnern kann, hat sich immer alles nur um ihn gedreht. Das war nervig. Aber jetzt scheint das Getrehe plötzlich aufgehört zu haben. Von einer Sekunde auf die andere, von Hop auf Pop. Kaum, dass sie das Schloss betreten haben, nimmt ihn keiner mehr wahr. Bertis Mutter lässt einfach seine Hand los, setzt ein strahlendes Lächeln auf und sagt Hello zu allen Millers, die schon in der großen Halle auf sie warten. Hallo ist Englisch und heißt Hallo. Auch Bertis Vater sagt Hello und gibt allen Millers die Hand. »Ich guck mir mal das Schloss an«, ruft Berti und zupft seinen Vater am Jackett. »Falls ich denn überhaupt machen darf, was ich will.« Bertis Vater schätzt es nicht, wenn Berti macht, was er will. Er hat es lieber, wenn Berti macht, was seine Mutter will. Aber heute sagt der Vater nichts. Er sagt nur, »Er ja schon gut.« Dann hat er einen Miller entdeckt, den er zuvor noch nicht gesehen hat, schüttelt Berti ab, steuert mit ausgestreckter Hand auf den neuen Miller zu und ruft »Hallo«. Bertie ist genervt. Er ruft, ich gehe dann mal alleine überall im Schloss herum. Und vielleicht gehe ich auch allein ins Gewölbe und in alle geheimen Kammern. Das ist fein, antwortet Bertis Mutter, streckt ihre Hand aus und schießt auf einen neuen Miller zu, den sie jetzt entdeckt hat. Hallo. Kann ich mit dir kommen? fragt eine piepsige Stimme. Das ist Ehrengard, Bertis Cousine. Sie wird auch streuen, und zwar neben ihm. Aber ihre piepsige Stimme ist nur Tarnung. In Wirklichkeit ist sie ein Biest. Süß, dein Anzug. Ich wusste gar nicht, dass du noch in diese niedlichen kleinen Babysachen reinpasst, zwitschert Ehrengard. Ich auch nicht, denkt Berti und schluckt. Das ist gar nicht so leicht, weil seine Fliege so würge, eng ist. Sie schlendern den Gang entlang und biegen um die Ecke. Dann schlendern sie den nächsten Gang entlang und biegen um die nächste Ecke. Sie laufen Treppen hoch und Treppen wieder herunter und rennen durch leere Säle. Das Schloss ist riesig. Bald hören sie das Hello der Müllers und das Hello der Millers nur noch wie ein fernes Schnattern. »Kann es wirklich sein, dass Ehrengard und ich ganz alleine im großen Schloss herumstreifen dürfen?« überlegt Bertie. »Dann hätte sich die Reise nach Schottland ja schon gelohnt. Plötzlich stört ihn sein Samtmantel gar nicht mehr. Berti fühlt sich sehr abenteuerlich. Und das hat bestimmt seinen Grund. Das fühlt er ganz genau.« Hundert Jahre Zweisamkeit Draußen ist es fast dunkel. Bertie läuft durch das alte Schloss in Schottland, in dem bald Hochzeit gefeiert wird. Alle Erwachsenen sind beschäftigt. Da kann Bertie frei umherstreifen. Nur seine freche Cousine Ehrengard, die mit ihm gemeinsam Blumen streuen wird, läuft immer hinter ihm her. Bertie läuft weiter. Sein neuer blauer Samtmantel flattert zu so schnell, geht er. Aber ehrengard lässt sich nicht abschütteln. Von draußen dringt ein letzter Lichtschein durch die riesigen Fenster von Schloss Nixborough. Zum Glück flackern Fackeln in den langen Gängen. Da kommen sie in einen Saal, in dem lauter Sofas, Sessel und Stühle stehen. Aber die Möbel sind nicht so groß wie die bei Bertie zu Hause. Sie sind ganz klein. So als könnten höchstens Teddys darauf sitzen. Süß, ein Zimmer für Puppen ruft Ehrengard, als Berti plötzlich noch eine andere Stimme hört. Sie klingt knorrig und knarzig und sie sagt, »Guten Tag, ihr Fremden!« Berti fährt herum. Doch da ist niemand. Niemand in seiner Größe jedenfalls. In diesem Moment sieht Berti die kleine Gestalt. In einem Sessel sitzt ein winziger Mann. Er hat ein faltiges Gesicht, wie zerknittertes Packpapier. Als er sich nun aus dem Sessel erhebt, sieht Berti, dass der winzige Mann einen karierten Rock trägt. Eine karierte Jacke, karierte Strümpfe, karierte Schuhe und sogar einen karierten Hut. Insgesamt reicht er Berti nicht einmal bis zum Knie. »Huch«, macht Berti. »Oh, eine Puppe, die sprechen kann«, sagt Ehrengard. Der winzige Mann runzelt die Stirn. Dann greift er an seinen Gürtel und zieht eine Art Stab hervor. Einen Augenblick lang denkt Berti, dass das ein Degen sei oder ein puppenkleines Schwert, aber dann sieht er, dass es ein Kugelschreiber ist. Das Männlein hebt den Arm mit dem Kugelschreiber und macht damit eine Bewegung in der Luft. Aha, ein geheimes Zeichen, denkt Berti. Denn im gleichen Augenblick erscheint ein zweiter winziger Mann, an dessen Gürtel auch ein Kugelschreiber baumelt. Er ist ebenfalls von Kopf bis Fuß in karierte Stoffe gewandet, nur dass seine Karus viel größer sind als bei dem anderen Männlein. »Wir sind keine Puppen«, sagt der etwas kleiner karierte Mann verärgert, »wir sind Elfen, und zwar Neujahrselfen. Dieser alte Angeber hier ist Mackie MacLenburg vom Stamme der Großkarierten, und meine Wenigkeit heißt Mackie McEra aus dem schottischen Clan der Kleinkarierten. macklenburg und ich sind für die guten Vorsätze der Menschen in jedem neuen Jahr zuständig.« wir beide sind seit hundert Jahren die letzten Elfen unserer Art. Leider, kann ich nur sagen, leider. Leider muss man hier mit solchen Wesen wie MacLenburg zusammenarbeiten. McArrow macht ein vergrämtes Gesicht. Da meldet sich der andere Elf zu Wort. Welcome, ruft er und klingt überhaupt nicht verärgert. »Willkommen, Freunde! Unser Schloss ist euer Schloss. Unser Gewölbe ist euer Gewölbe. Unser Schlossturm ist euer Schlossturm. Unser Wetterhahn ist euer Wetterhahn. Unser Gespenst ist...« Bertie sieht, wie MacLanberg von MacArrow einen Knuff in die Seite bekommt. Und tatsächlich verstummt MacLenberg sofort. »Wie es aussieht, sind die beiden zerstritten. Das klingt aber gar nicht gut,« denkt Bertie und wendet sich schnell zum Gehen. Ehrengard ist schon hinausgerannt. Ein hundert Jahre alter Streit ist wohl selbst für sie etwas zu viel. Wenn er es sich recht überlegt, dann möchte Berti auch nichts mit den Elfen zu tun haben und mit zerstrittenen Neujahrselfen schon gar nicht. Ihm reicht es, dass seine Schwester in einem elfenhaften Hochzeitskleid heiraten will. Das ist dem elfenmäßig genug. Schnell sagt er, »Ich gehe dann auch mal und vergesse sofort alles wieder, was ich gesehen habe. Ich bin sowieso nur der Blumenstreuer.« »Irgendwo hat Bertie mal gehört, dass man so etwas sagen müsse, wenn man sich von Elfen verabschiedet.« MacAerror springt auf. »Ach, so ist das,« meckert er. »Das hätte man sich ja denken können, dass du zu dieser schrecklichen Hochzeitsgesellschaft gehörst, die uns aus dem Gewölbe vertrieben hat. Und das alles nur, weil ein junges Mädchen sich vorgenommen hat, in einem Schloss zu heiraten. Was wollt ihr denn noch alles? König werden? Was für einen seltsamen Clan du hast!« er zückt seinen Kugelschreiber und fuchtelt eine geheimnisvolle Figur in die Luft. Was für schreckliche Vorsätze die Menschen haben! MacArra sieht zwar grießgämig aus, aber deswegen lässt Berti noch lange nicht seine Familie von ihm beschimpfen, sagt er. Und dann erzählt Berti, dass seine Familie überhaupt nicht seltsam sei, sondern im Gegenteil besonders nett. Und ihre Pläne seien meistens besonders schön. Zum Beispiel Aurelia, seine Schwester. Die habe sich vorgenommen, ihren Bräutigam hundert Jahre lang zu lieben. Bis zum Ende der Ewigkeit. Das findet sogar Bertis Mutter kernig, die sonst nicht leicht zu beeindrucken ist. Bertis Eltern sind sowieso nett. Sie haben sich vorgenommen, ein schönes Hochzeitsfest mit Aurelia zu feiern. Und die Oma hat auch immer tolle Pläne. Sie will im neuen Jahr eine Reise nach Transsilvanien machen. Bertie hat gehört, wie sein Vater gesagt hat, dass sie die Oma hoffentlich nicht dort behalten werden. Aber die hat sich fest vorgenommen, aus Transsilvanien zurückzukehren. Das findet Bertie einen besonders schönen Plan, denn er mag seine Oma sehr gern. Jetzt sieht er, wie McAra sein schrumpeliges Gesicht verzieht und fragt, »Was ist mit dir? Hast du auch gute Pläne?« Bertie trugst herum. Dann erzählt er, dass er nicht gern mit nach Schottland gefahren ist, weil er sich zu groß zum Blumenstreuen findet. Und dass er den Plan hatte, endlich mal ein paar vernünftige Silvesterraketen zu sehen. In den vergangenen Jahren haben sie ihn immer ins Bett gestopft, bevor was zu sehen war. Alles, was er mitgekriegt hat, war ein bisschen Piff und Pöff von den Knallerbsen, die er sich kaufen durfte. Die Elfen wechseln einen Blick. Vielleicht hast du ja Lust, uns zu helfen, fragt McArrow. Dann wäre er nicht so sehr auf die Hilfe des unzuverlässigen, großspurigen McLenburg angewiesen. Und McLenburg sagt, dass er sich freuen würde, wenn Bertie ihnen bei den Neujahrsvorsätzen der Menschen zur Hand gehen würde. Dann wäre er nicht auf den unzuverlässigen, kleinherzigen McArrow angewiesen. Aber zaubern kann ich nicht, gibt Bertie zu bedenken. McArrow macht eine abwehrende Handbewegung. Er sagt, dass es ihnen gefallen habe, wie schön Berti aufgezählt hat, was sich seine Leute für das neue Jahr vorgenommen haben. Die meisten Menschen könnten sich noch nicht einmal merken, was sie sich selbst vorgenommen hätten. Deswegen sei Berti genau der Richtige, um den Elfen zu helfen. Am besten, er gehe jetzt zu seiner Familie zurück und komme morgen wieder hierher. Berti verspricht darüber nachzudenken. Und als er an diesem Abend den Saal der Elfen verlässt, fühlt er sich leicht und beschwingt. Er hätte niemals gedacht, dass es ihm in dem alten Schloss in Schottland gefallen würde. Aber jetzt spürt er, dass er sich richtig auf den nächsten Tag freut. Walzer für Waldhörnchen Als Bertie am Morgen im schottischen Schloss Nixborough erwacht, muss er sofort an McEra und McLainberg denken. Die beiden Neujahrselfen, der eine kleinkariert, der andere großkariert, haben ihn eingeladen, ihnen heute bei ihrer Arbeit zu helfen. Die hat etwas mit den Neujahrsvorsätzen der Menschen zu tun. Alle Vorsätze müssen gesammelt und sortiert werden. Und dabei soll Bertie helfen, wenn er will. Er braucht gar nicht lange zu überlegen. Er federt aus dem Himmelbett, in dem er teuflisch gut geschlafen hat und fühlt sich springlebendig wie noch nie. Seit er gestern mit der Hochzeitsgesellschaft hier angekommen ist, ist etwas Merkwürdiges geschehen. Früher haben sich alle Erwachsenen um Bärte gekümmert. Berti setzt sich beim Essen auf den Stuhl. Berti nimmt nicht so viel Schokoladencreme aufs Brot. Man sieht die Scheibe ja kaum noch. Berti beißt größere Stücke von deinem Apfel ab. Du bist doch keine Maus. Berti dies und Berti das. Rund um die Uhr haben sie ihn beobachtet. Aber hier in Schottland ist plötzlich alles anders. Keiner scheint sich mehr für Berti zu interessieren. Der Saal der Elfen ist gleich zu finden. Einfach den Gang entlang, zweimal links um die Kurve, die Treppen rauf und zweimal rechts um die Kurve. Bertis neuer Mantel weht hinter ihm her. Puh, macht Bertie, als er endlich im Saal angekommen ist. Wie es aussieht, haben die beiden Neujahrselfen schon auf ihn gewartet. Du kommst spät, kleiner Menschenjunge, wir haben sieben Jahre auf dich gewartet, sagt Macera missmutig. Was für ein Unfug, ruft McLenberg. Er strahlt übers ganze Gesicht und macht eine großartige Bewegung mit seinem Kugelschreiber. Mach dir nichts aus seinem Gerede? error lebt schon so lange hier. Der hat überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Wir haben höchstens sieben Sekunden lang auf dich gewartet.« »Auf jeden Fall müssen wir uns beeilen«, knurrt error. »Wir haben eine Reihe von Aufgaben zu lösen. Und zwar im Turm des Schlosses oben, im Turmzimmer. Da ist unser Arbeitsplatz.« also machen Sie sich gemeinsam auf den Weg durch das alte Schloss. Bertie hat Mühe, mit den Elfen Schritt zu halten. Sie gehen nicht, sie rennen auch nicht, sie zaubern sich meterweise voran. Plüpp sind sie verschwunden, Plepp tauchen sie an der nächsten Ecke vor ihm wieder auf. Nun komm schon, ruft era. Unfug, wir haben noch alle Zeit der Welt, fällt ihm mecklenburg ins Wort. Bertie ist gerade wieder ein Stückchen aus Leibeskräften gerannt und keuchend stehen geblieben, als er plötzlich die Musik hört. Sie kommt von weit her. Aber sie klingt sehr schön. »Das ist bestimmt schon das Orchester, das auf der Hochzeit meiner Schwester spielen wird. Vielleicht muss es noch üben,« sagt Bertie aufgeregt. »Die beiden Elfen haben sich nahe an ihn herangezaubert. Sie lauschen auch.« Komisch, dass die Musik nicht aus dem Ballsaal kommt. Ich finde, dass Musiker in einen Ballsaal gehören und unbedingt auch dort bleiben sollten, sagt McArror. McLarenburg hat den Kopf schiefgelegt, sodass er sich fast an Bertis Knie anlehnt. Ich glaube, die Musik kommt aus unserem Turm. Wenn das nur gut geht. Dann macht es Plip und er ist verschwunden. Plepp ist auch Error weg und taucht einen Augenblick später am Fuß einer Wendeltreppe wieder auf. Die Treppenstufen zum Turm hinauf hat Bertie sich nicht so steil vorgestellt und auch nicht so zahlreich. »Könnt ihr mich nicht hinaufzaubern?«, ruft Bertie. Er stapft und stapft und bei jedem seiner Schritte wird die Musik lauter. »Du hast schon fast so wie Mac Error, aber das macht natürlich überhaupt nichts. Ich bin das gewohnt«, sagt mecklenburg heiter. Und dann ist Berti oben angekommen. Er würde jetzt gerne, Mann, war das anstrengend, sagen. Aber das wäre völlig sinnlos. Niemand würde ihn hören. Denn hier oben im Büro der Elfen sitzt ein komplettes Orchester und spielt ein Walzer. Berti zählt allein zwölf Geigen und drei fette Pauken. Der Raum ist so überfüllt, dass Berti nicht einmal schwer atmen kann, obwohl er so viele Treppen gestiegen ist. Halt! ruft McArrow. Was machen Sie alle hier? Hier sitzen sonst nur mecklenburg und ich. Zu Bertis Überraschung hört das Orchester auf zu spielen. Einer der Geiger nimmt seine Geige vom Kinn und sagt... Ich kann Ihr Problem verstehen, Herr McArror. Es ist nur so, dass unser Waldhörnchen unbedingt bis zum neuen Jahr hier oben sitzen wollte, weil es voriges Silvester keinen einzigen seiner guten Vorsätze erfüllen konnte. Und Sie wissen ja, dass wir Musiker ohne Waldhörnchen nicht spielen können. Ohne Waldhörnchen kann ein Orchester bekanntlich nicht einmal etwas üben. Bertie runzelt die Stirn. Tatsächlich sitzt dort auf einem der beiden winzigen Schreibtische ein kleines molliges Tier. Es sieht ein wenig aus wie ein Hamster mit riesigen Ohren. Das ist Waldemar, unser Chef-Waldhörnchen, erklärt der Musiker. Er gehört zum Stab. Niemand kann so hingerissen zuhören wie er. Wenn wir Waldemar nicht hätten, würden wir keinen Ton mehr spielen können und dann würden wir schon beim Üben allen Mut verlieren. Waldemar nickt. »Ich bleibe hier bis Neujahr sitzen. Meine Frau sagt, wenn ich wieder vergesse, einen fetten Vorrat anzulegen, dann brennt sie mit der Ratte durch.« mecklenburg seufzt erleichtert. Er zügt den Kugelschreiber, der an seinem Gürtel baumelt, und schreibt etwas in die Luft, Fuchtelfuchtel. Fuchtel. »So«, sagt er dann, »das hätten wir, der gute Vorsatz ist notiert. Wir werden dafür sorgen, dass er Ihnen in Erinnerung bleibt. Wenn das Orchester jetzt bitte samt Waldhörnchen unser Büro verlassen würde...« da schüttelt das Waldhörnchen den Kopf. »Nein«, sagt es, »ich bleibe hier bis Silvester, Schlag zwölf. Im vorigen Jahr und im Jahr davor sind mir meine guten Vorsätze auch verloren gegangen. Dieses Mal bleibe ich hier, bis Silvester vorbei ist.« McLenberg truckst ein wenig herum. »Nun, voriges Jahr hatten wir Systemprobleme und im Jahr davor war es wegen der Energiepreise. Da konnten wir nicht alle guten Pläne erfassen und im Jahr davor...« aber das Waldhörnchen winkt ab. Schon gut, Leute, macht euch keinen Stress. Ich bleibe einfach hier. Und wenn das Orchester noch den Hochzeitswalzer üben muss, dann bleibt es eben auch hier. McArror rollt mit den Augen und sagt, dass das ja furchtbar sei. Das Orchester störe ihn ja noch nicht einmal, aber er wolle keinesfalls seinen Schreibtisch mit einem Waldhörnchen teilen, das ihn immer hingerissen anschauen würde. Bei ihm würde ich sowieso nur normal gucken, entgegnet Waldemar. Da meldet sich Berti zu Wort. »Wenn das so ist, kann ich gern mit dem Waldhörnchen an einem Tisch sitzen«, sagt er und quetscht sich auf den winzigen Stuhl, der vor dem winzigen Tisch steht. Waldemar hat jedem von Bertis Worten hingerissen, gelauscht. Nun lächelte er bewundernd. Da fühlt Berti, wie ihm plötzlich wohl zumute wird. »Jetzt nur her mit der Arbeit!« soll er Papiere sortieren? Sich etwas merken? Egal was, Berti nimmt sich vor, dass er sich besonders viel Mühe geben wird. Das Blumenkind verduftet. Berti hatte einen Job. Ausgerechnet er, von dem seine Mutter immer sagt, dass man gute Nerven bräuchte, um ihm bei der Arbeit zuzusehen. Aber McArrow vom Clan der Kleinkarierten und McLanberg vom Stamm der Großkarierten haben anscheinend gute Nerven. Sie sind Neujahrselfen und leben seit hundert Jahren in dem alten Schloss in Schottland, in dem Bertis Schwester ihre Hochzeit feiern will. Und nun soll Bertie für die beiden arbeiten. Darüber vergisst er fast, warum er eigentlich hier ist um fürs Brautpaar Blumen zu streuen. Mit dem Blumenstreuen ergeht es ihm so ähnlich wie den Menschen mit ihren Plänen für das neue Jahr. Er ist in Gefahr, das mit dem Blumenstreuen komplett zu vergessen, weil es ihm so lästig ist. Bertis Arbeitsplatz liegt hoch oben im Turm von Schloss Nixborough. Groß ist das Büro nicht, nicht viel größer als die Küche bei Bertie zu Hause. Ein Unterschied ist aber, dass bei Bertie in der Küche keine zwei kleinen Schreibtische und zwei kleinen Betten stehen. In Bertis Küche stehen überhaupt keine Schreibtische und Betten. Der zweite Unterschied ist, dass in Bertis Küche kein Orchester sitzt und Walzer spielt. Und der dritte Unterschied ist, dass es bei Bertie zu Hause kein Waldhörnchen mit riesigen Ohren gibt, das allen Geräuschen hingerissen lauscht. Bertie denkt, dass er speziell ein Waldhörnchen auch sehr gern zu Hause hätte. Seit wir aus unserem Gewölbe vertrieben wurden, müssen wir leider hier schlafen und seit unser Computer kaputt ist, schreiben wir wieder vieles in die Luft, ruft McLenberg gegen die laute Musik des Orchesters an. Er fuchtelt mit dem Kugelschreiber durch die Luft. Allerdings kann man deine Luftschrift kaum lesen. Das kommt, weil sie so hingehuscht ist. Und das liegt daran, dass du schon so tatterig bist, keift McEarrow aber MacLanberg winkt nur mit einer großen Geste ab. Gehuscht oder nicht gehuscht, ich könnte eure Schrift sowieso nicht lesen, sagt Berti. Außer wenn ihr die Worte Berti, faules Monster oder Verdickungsmittel in die Luft schreiben würdet. Ansonsten kann ich nämlich noch gar nichts lesen. Er muss das rufen, um das Orchester zu übertönen und es ist ihm ein bisschen peinlich. Aber dann sieht er, wie Waldemar das Waldhörnchen ihn bewundernd ansieht. Und da ist es ihm schon weniger peinlich. Zudem macht das Orchester gerade einen Tusch und dann eine Kunstpause. Elfenschrift kann kein Mensch lesen, wozu auch? Kreischt McArrow. Das Merken der Neujahrspläne jedenfalls, fügt McLanberg hinzu, sei ab nun Bertis Aufgabe. McArrow und er selbst hätten kein gutes Gedächtnis. In letzter Zeit würden sie sogar manchmal das Streiten vergessen. Bei mir ist das aber auch nicht viel besser, denkt Bertie wo seine Mutter ihn doch immer fragt, wo er eigentlich seine Gedanken habe. Dabei weiß Berti selbst nicht, wo er seine Gedanken hat. Manchmal kommt es ihm so vor, als verfolgten sie ihn nur, ohne ihn je zu erreichen. So wie Ehrengard, seine freche Cousine. Gut, dass er der heute jedenfalls entkommen ist, denkt er und fragt, wie viele Sachen muss man sich denn da so merken? Es werden wohl so an die vier Milliarden Pläne sein, mal mehr, mal weniger erklärt McLenburg. Aber keine Angst, die meisten Menschen nehmen sich immer wieder das Gleiche vor. Was war noch einmal der üblichste Neujahrsvorsatz, error Aber der weiß es auch nicht mehr so genau. Du wolltest dir das doch merken, du Knalltüte. Die meisten Menschen wollen... »Mit irgendetwas aufhören, ja genau. Sie nehmen sich vor, mit dem Naschen aufzuhören oder mit dem Lügen. Und manche haben auch den festen Vorsatz, mit dem Angeben aufzuhören. Wäre das nicht mal was für dich, alter Freund?« fragt er und blickt mecklenburg giftig an. Bertie hebt die Hände, die Elfen sollen aufhören zu zanken. Er möchte lieber wissen, woher man denn überhaupt die Pläne der Menschen kennt. »Das ist allerdings ganz leicht.« erklärt MacLanburg und greift in einen Korb, in dem Hunderte von Handys liegen. Die Handys seien alle alt und die Menschen hätten sie weggeschmissen. Man müsse einfach nur den Namen irgendeines Menschen eintippen, dann könne man seine Stimme hören und wir gerade den Vorsatz fasst. Außerdem würden die Menschen ihre Vorsätze auch immer besonders deutlich sagen, fast schon weihevoll. Aber die Sache mit den Handys funktioniere auch, wenn ein Mensch seinen Neujahrsplan einfach nur dächte. Die guten Vorsätze würden sie dann auf eine spezielle Art herausfiltern. Aber das sei noch einmal eine andere Sache. Zunächst genüge es, dass Berti wisse, dass es was mit den alten Handys zu tun habe. Probier's gleich mal aus. Sag irgendeinen Namen, fordert mecklenburg ihn auf. Berti spürt, wie Waldemars bewundernder Blick auf ihm ruht. Das Waldhörnchen hat den Kopf schiefgelegt und wackelt ein bisschen mit seinen Ohren. In Ordnung, sagt Berti. Ich nehme mal Ehrengard, meine doofe Cousine. Bestimmt hat sie sich fürs neue Jahr vorgenommen, mich noch mehr zu ärgern. McLarenburg tippt mit seinen kleinen Fingern ein paar Tasten und einen Moment später hält er Berti das Gerät ans Ohr. Da erklingt auch tatsächlich ganz fein Ehrengards Stimme. Ich habe den festen Vorsatz, von dieser Hochzeitsfeier abzuhauen piepst Ehrengard in Bertis Ohr hinein. Mir ist es hier so langweilig, weil Bertie immer vor mir wegrennt. Aber wenn ich Bertie jemals in meinem Leben wiedersehe, dann nehme ich mir fest vor, nett zu ihm zu sein und ihn nicht mehr zu ärgern. Das ist ja ein dicker Hund. Bertie ist geschockt. Seine Hände zittern, als er Mecklenburg das Handy zurückgibt. Könnte es wirklich sein, dass Ehrengard ausgerissen ist? »Ausgerechnet hier? Mitten in Schottland, wo es draußen immer so neblig ist. Und dabei soll Ehrengard doch mit ihm zusammen Blumen streuen, auf der Hochzeit von Bertis Schwester. Mit einem Mal kommt es ihm vor, als könne er den Elfen nicht helfen, sondern als benötige er selbst dringend etwas Hilfe. »Das andere Blumenkind ist verduftet,« ruft Bertie und springt von seinem Stühlchen auf. »Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss Ehrengard suchen.« er fühlt sich plötzlich sehr schufelig. Warum nur hat er sie nicht mit in den Elfenturm genommen, wo sie sich doch vorgenommen hat, immer nett zu ihm zu sein und ihn nicht mehr zu ärgern. Eher Bertie dagegen hat nur an sich selbst gedacht. Wie soll er Ehrengard in diesem riesigen Schloss nur wiederfinden? Da bemerkt Bertie, wie Mecklenburg ihn ansieht, der knorrige kleine Elf reißt seine Augen dabei weit auf, so als könne er Berti direkt in die Gedanken schauen. Offenbar kann er das auch. Denn er sagt, dass Berti sich keine Sorgen um Ehrengard machen müsse und dass in diesem Schloss noch nie jemand verloren gegangen sei. Berti müsse sich nur fest vornehmen, sie morgen wiederzufinden. Und den Elfen müsse er den kleinen Gefallen tun, sie an die guten Vorsätze zu erinnern. Dann würde alles gut werden. Berti seufzt. Na, wenn das so ist, denkt er, und plötzlich weiß er, dass er Ehrengard ganz leicht wiederfinden wird. Morgen, nicht heute. <lacht> Ringfrei für Müller gegen Miller. Bertie seufzt. Seit er mit seiner Familie auf dem schottischen Schloss Nixborough ist, um Aurelias Hochzeit vorzubereiten, hat Berti seine Leute immer nur mal kurz bei den Mahlzeiten gesehen. Das liegt daran, dass die Erwachsenen wegen der bevorstehenden Hochzeit in Aufregung sind. Und es liegt auch an Bertie. Er soll ja den Elfen helfen, etwas Ordnung in die Neujahrsvorsätze der Menschen zu bringen. »Was nimmst du dir für das neue Jahr vor?«, fragt Berti seinen Vater. Wenn er sich für die Elfen ohnehin alle Pläne der Menschen merken muss, dann kann er ebenso gut in der eigenen Familie damit anfangen. »Ich nehme mir vor, den Millers mal ordentlich den Marsch zu blasen,« ruft Bertis Vater wütend und hämmert eine Girlande über eine Tür. »Die stehen nur im Schloss herum und rufen »Hello hier« und »Hello dort«, statt mal mitzuhelfen. Dabei ist es doch immerhin ihr Sohn, der meine Tochter heiratet.« Berti kann es kaum glauben. Das ist dein Neujahrsvorsatz? Der klingt aber irgendwie nicht gut. Da zuckt sein Vater nur die Schultern. Aber vielleicht zuckt er die Schultern auch gar nicht. Vielleicht sinken sie nur so nach unten, weil ihm gerade die Girlande darauf gefallen ist, wie ein großer grüner Kragen. Bertis Mutter muss gar nicht lange überlegen, als Berti sie nach ihren Vorsätzen für das neue Jahr fragt. Seine Mutter steht neben der schottischen Köchin in der Küche und formt kleine Rosen aus rosa Marzipan. Die schottische Köchin sieht gar nicht aus, wie Bertie sich eine Köchin vorstellt. Sie ist groß und hager und sieht insgesamt hungrig aus. Aber die Marzipanröschen von Bertis Mutter sehen auch nicht eben aus wie Marzipanröschen, eher wie zerquetschte rosa Käfer. Ich denke, wenn das hier alles vorüber ist, dann backe ich mal eine besonders dicke Sahnetorte und setze sie Frau Miller als Hut auf, sagt Bertis Mutter. Die immer mit ihrem Hello hier und Hello da, statt der Köchin und mir hier mal in der Küche zur Hand zu gehen. Dabei ist es doch ihr Sohn, der meine Tochter heiratet. Das ist aber ein komischer Neujahrsvorsatz, stöhnt Bertie. Seine Mutter schnalzt mit der Zunge. Aber vielleicht kommt das Geräusch auch nur daher, dass ihr eben eine besonders dicke, weiche Marzipanrose auf den steinernen Fußboden gefallen ist. Seine Oma findet Bertie in einem der Säle an einem zehn Meter langen Tisch. Dort schreibt sie die Tischkarten. »Wenn die Hochzeit hier vorüber ist,« sagt Bertis Oma, »dann schreibe ich mal alles auf, was mir an diesen blöden Millers nicht gefällt, falte das Papier zu einem Schiff und setze es einem von ihnen auf den Kopf.« die immer mit ihrem Hello hier und Hello dort, statt mir mal bei der Schreibarbeit zu helfen. Oh weia, denkt Bertie, Das sieht ja ganz so aus, als wären die beiden Familien miteinander verfeindet. Zu welchem Lager wird Aurelia denn dann gehören? Wird seine Schwester nach der Hochzeit eine Miller werden, so wie die Leute ihres Bräutigams? Oder fühlt Mark sich nach der Heirat mehr als Müller? Bertie wäre es lieber, wenn Mark in ihr Lager überlaufen würde. Tatsächlich ist von den Millers nicht viel zu sehen. Bertie findet sie alle in einem großen Saal. Er lehnt durch den Türspalt. Sie scheinen ihn gar nicht zu bemerken. Da hört Bertie plötzlich eine feine Stimme. Psst, hier bin ich. Wenn das nicht Ehrhard ist! Bertie ist plötzlich sehr froh, seine freche Cousine zu sehen. Sie hockt unter dem Tisch in der Halle, linst unter dem Tischtuch hervor und sagt, »Gut, dass du da bist. Alles habe ich nicht verstanden, aber ich glaube, dass die Millers uns Müllers nicht mögen.« Der zischt es in der Luft. Blipp, blapp macht es. Und im gleichen Augenblick stehen Lanburg, großkariert und MacArra kleinkariert vor den Kindern. »Wir haben die Neujahrspläne eurer Leute abgehört. Die Idee von deiner Mutter mit der Sahnetorte auf dem Kopf von Frau Miller finde ich gar nicht so schlecht«, sagt McLenberg. Bertie lacht. »Hoffentlich habt ihr dann auch gehört, was die Millers beratschlagen. Für mich klingt das sehr feindselig. McAra lässt ein Knurren hören. Mhm. »Naja, sie haben auch so ihre Ideen mit euch, aber leider können wir die nicht aussuchen.« Entweder wir setzen alle Vorsätze um, die in diesem Schloss beschlossen wurden, oder keinen. Ehrengard kichert. Ich würde zu gerne mal sehen, wie Frau Miller mit einer Sahnetorte auf dem Kopf aussieht. Die beiden Neujahrselfen wechseln einen Blick. Seid ihr sicher? Bertie denkt daran, dass er, ohne dass sie es weiß, Ehrengards Pläne ja schon kennt. Sie will immer nett zu ihm sein. Seinetwegen. Er nickt den beiden Elfen zu. »Gut, wenn ihr es so haben wollt«, ruft MacLanberg, »ich muss schließlich auch mal Dampf ablassen für alles, was uns hier so angetan wurde. Allein uns aus unserem Gewölbe zu vertreiben, war schon gemein.« »Nun faseln nicht so viel, zaubere lieber«, fällt MacArrow ihm ins Wort. In diesem Augenblick heben die beiden Neujahrselfen ihre Kugelschreiber, die wie Schwerter aussehen, und fuchteln damit durch die Luft. Bertie hat gedacht, dass es zischen würde, wenn Elfen zaubern oder dass zumindest irgendwo ein blauer Lichtschein zu sehen wäre. Aber nichts dergleichen. Sogar Ehrengard hat es die Sprache verschlagen. Berti wendet ihr den Kopf zu. Da sieht er es. Ehrengard hat ein Pflaster auf dem Mund. Sie kann gar nicht sprechen. Wer sich das wohl vorgenommen hat? Berti schaut an sich herunter. Das darf doch nicht wahr sein, denkt er. Er trägt nicht mehr seinen neuen Samtanzug, sondern wieder seine alten Jeans und sogar seine Lieblingswinterpuscheljacke. Das war bestimmt der Vorsatz der Oma, die ihn lieber wieder in seinen normalen Berti-Klamotten sehen wollte. Die Kinder schauen um die Ecke. Tatsächlich hat Frau Miller jetzt eine Sahnetorte auf dem Kopf. Auf dem Kopf ihres Mannes sitzt ein Papierschiffchen. Die Oma der Millers ist an einen Pfeiler gefesselt, aber nur locker. Und die Tante und der Onkel tragen eine Uniform wie Kellner und Kellnerin und servieren Brause. In diesem Moment sieht Bertie seine eigenen Leute. An ihnen sind auch jede Menge Vorsätze in Erfüllung gegangen. Bertis Mutter trägt eine verpackte Tiefkühltorte auf dem Kopf. Bestimmt hat sie die Millers mit ihren Küchenkünsten genervt. Bertis Vater hält einen kleinen schottischen Handwerker an der Hand. Komplett mit Hammer und Nägeln. Bestimmt haben seine Heimwerkerkünste die Millers geärgert. Und Bertis Oma steht plötzlich untergehakt mit dem Opa der Millers in der Halle. Was das wohl für ein Plan war? »Die Millers starren die Müllers an. Die Müllers starren die Millers an. Sie sehen alle so was von komisch aus.« Bertie hört ein Glucksen. »Das Glucksen wird zu einem Kichern. Sekunden später biegen sich die Millers vor Lachen. Und den Müllers laufen die Kichertränen die Wangen hinunter.« alle Millers umarmen alle Müllers und lachen und lachen. Berti muss auch lachen. Und als er Ehrengard das Pflaster vom Mund zieht, da lacht auch sie lautlos. Nur Era und McLarenburg sind plötzlich verschwunden. In ihr Gewölbe? Bei blauem Licht? Tortenpaar sucht Hochzeitstorte. An diesem Morgen hat Berti riesigen Hunger und keine Zeit. Er muss durch den Elfen im Schlossturm helfen. Soll er das Frühstück ausfallen lassen? Seine Mutter würde es nicht merken. Sie hat genug mit den Hochzeitsvorbereitungen für seine Schwester Aurelia zu tun. Seine Cousine Ehrengard ist auch für ausfallen lassen. Da hört Berti den Schrei. Der Schrei kommt aus der Schlossküche. Ehrengard hat ihn auch gehört. Berti rast in die Küche, aber da ist niemand. Das Geschirr ist ordentlich weggeräumt. Doch halt, wo ist die riesige, dreistöckige Hochzeitstorte mit dem hübschen Hochzeitstortenpaar? Und da ein leises Schluchzen. Berti kneift die Augen zusammen. Vor ihm auf der Spüle steht das Hochzeitstortenpaar. Die kleine weiße Braut liegt dem kleinen schwarzen Bräutigam schluchzend in den Armen. Süß, sagt Ehrengard, die Bertie hinterhergelaufen ist. Ihr seid doch die beiden, die auf die Torte gehören. Ihr lebt ja. Natürlich leben wir, sagt der kleine Tortenbräutigam. Und seine Stimme schmatzt ein wenig beim Sprechen. Wir leben für die Liebe. Die Tortenbraut indes kann offenbar keinen Ton herausbringen. Sie schluchzt nur und wischt sich immer und immer wieder mit ihrem spitzenbesetzten Marzipanärmel über ihr rosa Gesicht. Sie sieht schon ganz verschmiert aus. Bertie will wissen, was passiert ist und ob das Hochzeitstortenpaar nicht eigentlich oben auf der Hochzeitstorte stehen sollte. Wo ist die Torte überhaupt? Das ist es ja, schluchzt jetzt die kleine weiße Frau. Als wir eben aus dem Eisfach zurückkamen, wo wir uns morgens immer frisch machen, war plötzlich die Torte weg. Nun ist das süße Leben vorbei. Wie lange wird es dauern, bis jemand für uns eine neue Torte aufgebaut hat? Jahre, Jahrhunderte oder Jahrtausende? Und werden wir nicht wieder ganz von vorn anfangen müssen, auf einem einfachen Sandkuchen? Ohne Torte haben wir den Boden unter den Füßen verloren. Berti glaubt allerdings nicht, dass eine dermaßen riesige Torte einfach so verschwinden kann. Wer kann denn so ein dickes Ding überhaupt tragen? In diesem Moment macht es Plipp und kurz darauf Plepp, da stehen die beiden Neujahrselfen mitten in der Küche, kleinkariert und großkariert wie eh und je. Eigentlich solltest du uns ja helfen, Bertie. Stattdessen haben wir nun dauernd mit euch zu tun, meckert McArrow und schüttelt griesgrämig den Kopf. Was McArrow sagen wollte, ist, dass wir heute Morgen einen seltsamen Neujahrsvorsatz aufgefangen haben. Er kam hier aus der Küche. Und McArrow ist sich sicher, dass es die Köchin war, die da gesprochen hat, sagt McLarenburg. Bertie nickt. Er kann sich an die Frau erinnern, die mit seiner Mutter zusammen an der Torte gearbeitet hat. Wie eine Köchin hat sie allerdings nicht ausgesehen. Groß und hager war sie. Welche Pläne hatte sie denn? fragt er. Da erzählen McArrow und mecklenburg dass das ja das Seltsame sei. Die Köchin habe sich vorgenommen, im neuen Jahr so richtig dick und pummelig zu werden. Ein paar Speckröllchen am Bauch wolle sie sich zulegen. Ein wackelndes dreifaches Doppelkinn. Und ihre Finger sollen aussehen wie Marzipanwürste. Das habe sie sich fest vorgenommen. »Wie süß«, ruft der Tortenmann, verstummt aber nach einem Blick der Tortenfrau. »Ich kenne sonst nur Leute, die dünner werden wollen.« meldet sich Ehrengard zu Wort. Jemand, der unbedingt dicker werden will? Wo gibt es denn sowas? Das wissen die anderen auch nicht. Und da hören sie das Schmatzen. Es ist nur ein sehr leises Geräusch und es kommt aus der Speisekammer. Könnte es eine Maus sein? Eine Maus, die Käse nascht? Und könnte vielleicht mal jemand nachschauen? Ehrengard sagt, dass sie das gerne tun würde, aber ihre Mutter habe ihr verboten, fremde Türen zu öffnen. MacEra verkündet, dass Mäuse ihm auf die Nerven gehen, ihm sei es egal, wer da schmatze. Und McLenburg findet es unhöflich, andere Leute beim Essen zu stören. Dann bleibt es wohl an mir hängen, denkt Bertie und öffnet langsam die Tür zur Speisekammer. Und dass sie da sieht er es. Es ist keine Maus, die dort hockt und futtert. Es ist die Köchin mit einer Kuchengabel in der Hand. Und sie futtert eben die Hochzeitstorte auf. Die obere Etage hat sie schon verspeist. Berti kann vor Empörung fast keinen Ton herausbringen, aber dann kann er's doch. Was fällt Ihnen ein, die Hochzeitstorte meiner Schwester aufzulaschen? brüllt er. Die Köchin schluckt und schaut Berti aus großen Augen an, in denen sich Tränen gesammelt haben. Du hast gut reden, ruft sie. Und schiebt sich voller Trauer eine der schiefen Marzipanrosen in den Mund, die Bertis Mutter gestern geformt hat. Du siehst genauso aus, wie du bist. Du siehst aus wie ein frecher kleiner Junge und du bist ein frecher kleiner Junge. Bertie schaut verblüfft an sich herunter. Das kann man ihm von außen ansehen? Das Hochzeitstortenpaar sieht aus wie ein Hochzeitstortenpaar und es sieht aus, als könne es nicht bis zwölf zählen, fährt die Köchin fort. Frechheit, entgegnet der Tortenmann. Wir hatten auch schon mal eine Stellung auf einer Torte mit 16 Stücken pro Etage. Die Köchin stopft sich einen weiteren Brocken zwischen die Lippen. Das freche kleine Mädchen sieht aus wie ein freches kleines Mädchen und die beiden blöden Elfen sehen aus wie zwei blöde Elfen. Ehrengard, error und MacLanberg blicken empört. Ich hingegen fährt die Köchin fort. Ich bin eine warmherzige, weiche, lebenslustige Köchin und ich sehe aus wie ein hageres, hungriges Biest. Und dann machen auch noch alle Leute ihre Witze über mich, nur weil ich so dünn bin. Na, in Schottland sparen sie wohl auch am Essen und passen sie mal auf, dass sie nicht durch ein Spaghetti flutschen. Das sagen die Leute zu mir. Und das ärgert mich so sehr, dass es mir den Appetit verschlägt. Davon werde ich noch dünner. Berti nickt. Das ist eine Art Kreislauf, denkt er, und sagt Aber die Hochzeitstorte hätten sie trotzdem nicht auffuttern dürfen. Die Köchin seufzt. Es tut mir ja auch schon leid. Außerdem ist mir ganz komisch von so viel Torte. Vielleicht sollte ich im neuen Jahr einfach mehr Obst und Gemüse essen, davon wird man auch stark und wohlgeformt. Das fällt Ihnen aber etwas spät ein, finden Berti und Ehrengard, als die Köchin einen spitzen Schrei ausstößt. »Schaut nur, Kinder! Da steht eine neue Hochzeitstorte auf dem Tisch. Wie hübsch sie ist, viel schöner als die andere. Die Marzipanrosen sehen aus wie echt. Das ist ein Traum«, ruft auch der Tortenmann und macht mit den Händen eine Räuberleiter, damit die Hochzeitstortenbraut hinaufklettern kann. Gemeinsam stapfen sie durch die Creme zur nächsten Etage und sprühen immer Sahnetupfer in ihre Fußspuren. Da haben wohl die Elfen etwas gezaubert. Bertie will sich gerade zu ihnen umdrehen, als er feststellt, dass McArrow und McLanberg weggezischt sind, und es fällt ihm etwas ein. Wenn von der anderen Torte noch etwas übrig ist, sagt er, dann würde ich davon jetzt gern ein Stückchen naschen, anstelle des Frühstücks. Scotty, ein Wetterhahn dreht durch. Am Silvesternachmittag regnet es in Schottland. Schwerer, schwarzer Regen schlägt gegen die hohen Fenster von Schloss Nixborough. Bertis Vater steht in einem der Säle und schaut hinaus. Ist mal was anderes nach all dem Nebel. Ich hatte schon die Befürchtung, dass unser Brautpaar morgen die Kirche nicht findet, meint er. Ja, der Regen ist ganz prima entgegnet Bertis Oma finster. Hoffentlich kann Aurelia in dem langen Kleid mit dem langen Schleier gut schwimmen. Eigentlich hat sich Aurelia Sonnenschein für ihre Hochzeit gewünscht, gibt Bertis Mutter zu bedenken. Berti selbst hofft für den Tag der Hochzeit seiner großen Schwester auf Sturm. Er ist nämlich der Blumenstreuer, obwohl er sich dafür schon zu groß findet. Ein Sturm könnte die Blumen aus dem Körbchen wirbeln, Bertie hätte weniger Arbeit und das Ganze wäre ihm auch weniger peinlich. Er würde dann Blumen streuen und nicht Blumen streuen zugleich. Bertie wünscht sich ganz fest etwas Sturm. Am Abend allerdings sollte es möglichst sternenklar sein. Wenn es hier in der Silvesternacht schon keine Silvesterraketen gibt, dann könnte Bertie wenigstens sehen, wie die Sterne funkeln. Ob ich bei Macara und Maclenburg ein gutes Wort für mein Wunschwetter einlegen kann? denkt Bertie. Oder ob die Elfen nur für gewöhnliche Zaubereien gut sind. Bertie und seine Cousine Ehrengard stapfen die vielen Treppen zum Schlossturm hinauf. Auf Bertis Schreibtisch liegt Waldemar, das Waldhörnchen mit den großen Ohren, und schläft. Wir haben allein heute Nacht mehr als eine Milliarde Neujahrsvorsätze verzeichnet, stöhnt MacLanberg. »In diesem Jahr nehmen sich die meisten Leute vor, mir zu sparen, aber McArrow hat den Stapel mit den Notizen umgeworfen. Da standen die Namen der Leute drauf, die im neuen Jahr jeden Tag einen Apfel essen wollen. Ich fürchte, das hat sich jetzt alles ein bisschen vermischt und vermuschelt. Es ist zum verrückt werden. »Das kannst du laut sagen! Das kannst du laut sagen! Das kannst du laut sagen!« kräht in dem Moment eine schrille Stimme. Bertie fährt herum. Vor ihm steht ein Hahn!« Uh, schon drei Uhr«, sagt McLenburg. »Das ist Scotty, unser Wetterhahn.« Scotty lässt sich erschöpft auf McArrows Bett fallen, der sofort anfängt zu schimpfen. »Keine Panik, keine Panik, keine Panik«, kräht Scotty. Bertie runzelt die Stirn. »Scotty sieht gar nicht aus wie ein Wetterhahn. Er ist aus Fleisch und Federn. Und warum sagt er alles dreimal?« da erklärt ihm Mecklenburg, dass Scotty alles dreimal sagt, weil es zufällig gerade drei Uhr sei. Um vier Uhr sage er alles viermal, um fünf Uhr alles fünfmal und so weiter. Das mache er aber nur, wenn er aufgeregt sei. Sein Vater sei nämlich ein Hofhahn gewesen. Scotty müsse sich etwas ausruhen, dann würde er wieder normal reden. Und selbstverständlich sei Scotty aus Fleisch und Federn, wie alle Wetterhähne. Ehrengard entgegnet, dass bei ihr zu Hause auf dem Kirchturm aber ein Wetterhahn aus Eisen stehe. »Unsinn, Unsinn, Unsinn«, rät Scotty. »Wenn ich raufgehe, trage ich auch meine Eisenklamotten. Was meint ihr, wie affenkalt es da oben ist?« Und er erzählt, dass dieser Tag schlimm gewesen sei. »Ständig hätten sich die Leute unterschiedliches Wetter gewünscht. Normalerweise wünschen sich alle Leute Sonne. Dann könne Scotty von oben herab mal in diese, mal in jene Richtung schauen. Sehr angenehm. Heute aber wolle die Braut leichte Sonne, der Vater lieber Regen als Nebel. Bertie wäre für Sturm, aber erst für morgen. Heute Nacht hingegen soll es sternenklar sein und windstill. Scotty stöhnt. Und ich drehe mich da oben wie ein Idiot im Kreis herum. Mir ist schon schlecht davon. Ein Hahn ist doch kein Balletthuhn. Und ich dachte, dass ein Wetterhahn die Richtung des Windes anzeigt, der gerade weht, sagt Ehrengard Spitz. Scotty blustert sich auf. »So, hast du gedacht, ist aber falsch. Wir erfüllen die Wetterwünsche der Menschen. Aber das geht nur, wenn sich alle das Gleiche wünschen.« »Bei uns ist es genauso,« mischt sich McArrow ein. »Wenn sie alle Leute im neuen Jahr das Gleiche vornehmen würden, dann liefe der Laden hier viel besser. So aber ist alles ein Durcheinander.« Er stößt mit dem Fuß gegen einen Papierhaufen. Bertie überlegt. Bertie überlegt stärker. Nach einer Weile überlegt Bertie so stark, dass sich eine Falte auf seiner Stirn bildet. Ehrengard stupst ihn an und will wissen, ob mit ihm alles in Ordnung sei. Genau das ist es. Mit einem Mal hat Bertie das Gefühl, dass er alle seine Gedanken beisammen hat. Wie wäre es denn, sagt er, wenn man die Vorsätze der Menschen mal für eine Weile beiseite lässt und auch die Sachen mit dem Wetter? Macera runzelt die Stirn. Und dann, dann hat keiner mehr was vor und es ist überhaupt kein Wetter, also ich weiß nicht. Aber Bertie schüttelt nur den Kopf. Ihr könntet die Leute einfach daran erinnern, dass sie ihr Bestes geben. Das hat sich sicher ohnehin jeder vorgenommen. Genial, ruft McLanberg. Gar nicht schlecht, murmelt MacEra. Und was ist mit dem Wetter? fragt Scotty genervt. Bertie muss noch einen weiteren Moment überlegen und sagt dann, Leichter Wind gefällt jedem. Meine Schwester kann ihr Brautkleid schön aufbauschen. Ehrengard und ich haben etwas Rückenwind beim Streuen. Mein Vater muss sich nicht durch den Nebel kämpfen. Meine Mutter friert nicht. Und die Millers können zeigen, wie schön es in Schottland ist. Bei leichtem Wind sieht es doch überall klasse aus. Sogar Scotty muss zugeben, dass das auch für ihn angenehm sei. »Und wir beide müssten uns nicht dauernd mit den verschiedenen Neujahrsvorsätzen befassen, sondern könnten endlich mal selbst Silvester feiern. Das habe ich tausend Jahre lang nicht mehr getan,« murmelt MacLenberg. »Nur MacAramack hat noch etwas. Hoffentlich kann ich mich so schnell umstellen. Nun, ich werde mein Bestes geben.« und so kommt es, dass in dieser Silvesternacht hoch oben in Schottland vieles anders ist, als Bertie es sich vorgestellt hat. Alles ist viel schöner. Berti freut sich plötzlich richtig darauf, am kommenden Tag bei der Hochzeit seiner Schwester Blumen zu streuen. Er wird seinen neuen Samtanzug mit Würde tragen und den leichten Wind genießen. Als es fast Mitternacht ist, steht er an einem der hohen Fenster des Schlosses und schaut nach draußen. Die Millers und die Müllers feiern mit den beiden Elfen und dem Brautpaar in den Hochzeitstag und ins neue Jahr hinein. Schade nur, dass draußen nicht geböllert wird. Die Schotten böllern nicht, hat Bertis Vater immer gesagt. Doch was ist das? Mitten zwischen den glitzernden Sternen sieht Bertie plötzlich, wie eine leuchtende Rakete in den Nachthimmel hinaufschießt. Sie zieht ein Lichtschweif hinter sich her und sie schreibt ein Wort in den Himmel. Berti, entziffert Berti. Zumindest glaubt er, dass sein Name dort steht. Da fühlt er plötzlich, wie ihm ganz leicht zumute wird. Das nächste Jahr wird wunderschön. Das fühlt er jetzt schon. Er jedenfalls wird sein Bestes geben und er wird den leichten wind genießen. Ihr hörtet kleinkariert und großkariert. Schottische Elfen schlagen zurück von Hilke Rosenboom. Gelesen von Sophie Reus. Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder